2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的一月四号，星期四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们特别要请刘老师为大家解说最重要的外电新闻。各位，我们这两天经常在媒体上面，不管是电子媒体也好，或是平面媒体也好，看到日本啊的讯息。日本真的是一开年多灾多难啊，不但是地震，还还有这个呃，机场发生了飞机相撞事件。待会儿我们都要请刘老师为我们来解说啊，从这个各种角度来解说。呃，类似像这样子，其实有很多的外电新闻是值得我们所关注的。那在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们看到是自《自由时报》，《自由时报》头版头条告诉我们，对岸企图影响选举啊，这一次最严重来。赖清德就是民进党的总统候选人，他说呢，用选票来粉碎中国介入选举吧。他的这个《自由时报》的内文是提到，就是说总统大选昨天进入倒数十天决战阶段啊。民进党的总统候选人赖清德昨天强调，中国不是第一次介入台湾选举啊，但是这一次最为严重，要粉碎中国介选的最好手段就是中国支持谁，就绝对不能让这个人当选。那国民党的总统后。选人侯友谊昨天回到呃这个呃本命区回房，这是这是新北市的呃永和啊，这是蓝营的大票仓。那么同时呢，也跟也到了新店呃展开这个车队的扫街，他呼吁民众要集中选票，支持三号侯康佩，为大家带来和平，不要战争，带来民主。不要独裁带来清廉，不要贪腐。那民进民众党的这个总统候选人柯文哲，他则是到桃园市进行扫堆、扫街的这个拜票，让很多的支持者都抢着跟他签名，呃、高喊阿贝加油啊，唯一选择啊，要替这个柯文哲来呃打气。好，这就是今天自由时报上面头版头条讯息。另外，《联合报》为您关注的是跟也是跟选举有关，就是茶器介入选举啊的这个事情的话，目前是锁定新著名这件事情是不是呃不妥呢？那、呃、法务部已经 I P 这是歧视啊。那么，二零二四的大选投票在即啊，法务部上个礼拜在行政院院会里面报告加强茶器的五大境外势力新兴介入选举的模式的时候，竟然把新著名列为首位啊，直指。境外势力会借由在台湾新住民发展组织来从事借选犯罪，多位与会的官员都表达不认同。根据了解呢，与会的桃园市副市长苏俊斌当场就提醒说，这种呃标标签新住民啊，在这个新住民的身上贴标签的做法，其实是有待商榷啊。那么台南市的市长黄伟哲也认为不适宜。另外呢，《中国时报》为您关注的则是也跟选举。有关嘛、啊，就是去年十月，苗栗有客家乡亲回大陆梅县祖籍去参访。那台北呃地检署呃检察官二号就指挥刑事局等单位去以违反总统、副总统选举罢免法，还有反渗透法等罪嫌呢，约谈前苗栗县的县议员呃徐廷从，还有就是前苗栗县行大呃这个。侦查队的队长刘家生等多名退休的官警，那么检察官在零检的时候，呃，复训这个退休的警察，为什么在组织中啊？呃，传讯息的文字，呃，就是说两岸要和平这样子的一个讯息。那么当场当场就遭到这个退休的警察回呛说：“难道不要两岸和平吗？”气氛是呃僵持着。那么警方复讯约谈之后，全部都请回了。这是今天中国时报为您关注这样的话题。现时间早晨七点零五分零五秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽
0: 。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9 6 6 0千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。口，然后收听中
0: 央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零六秒了。哎，各位听众，今天早上我们此刻要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请刘老师为我们来解析最重要的外电新闻。老师，早安。好，各位听众朋友，大家早！谢谢早，呃，谢谢老师一早接受我们的访问。每次礼拜四，的时候我们都非常非常期待老师跟我们的分享啊。老师，这个礼拜我们先来看一看，哎，这个日本啊，一开一年真是多灾多难啊。这个不但发生了地震，又发生这个机场的相撞事件。老师可不可以为我们看一下这个能登呃能登半岛、啊、发生的这个 7.6 的这个强震，到底它的这个目前损伤的情况如何？
1: 对这个事情是非常非常严重啊。那么就是就是当地时间呢，一月一月一号下午的时候呢，日本石川县能登半岛发生，刚刚讲七点六级的强震，强震呢，它这个呃打破了一百三十九年来的记录啊。那么到目前大概有七十三个死亡。而且<音>、啊、死亡，那马上的黄金，黄金七十二小时就快到了嘛。嗯，哦，黄金七十二小时就快到了，那么呃三天嘛，黄金七十二小时就快到了。呃，什么七十三个死亡，这死亡呢也发出了海啸的警报。呃，然后你可以看到人们就快速的疏散啊，你的画面上也看到这个呃土这个呃公路啊铁路都断呃由于公路断了，然后这个房屋倒塌了，呃这个就被正式命名叫做令和六年能登半岛地震啊、嗯，就是日本它每地震它有官方的名称，那这个就是令和六年。能登半岛的的这个地震啊、嗯，那当然我我们这里大关心的是两件事情了，你这个救灾当然没有问题了，大家全世界当然可能救灾啊。那么第一个当然很直接看到就是海啸嘛，啊，你海啸警报就所以为什么每次发海啸的警报，这韩国也紧张，什么这东北啊看看啊，呃，海啸会到侵到哪一个国家？第二就是核电厂啊、嗯。啊，嗯，何先生，的。这么中间会不会受到什么样的问题？到目前看起来，呃，似乎似乎还好，嗯啊，但、嗯、是。但是总是我们觉得，呃，因为我们台湾又特别感触深刻嘛，因为我我们也是地震带啊，所以每次不要说台湾跟日本关系不错、嗯，就是都是同属地震带，看到这么大的地震的，让人触目惊心啊。所以我們，我呃这个媒体也报道的非常多，也让人感到嗯、呃、非常紧张。平常做好防震的各种准备啊，救灾的准备演练啊，我觉得更让我们觉得是非常重要
2: 的。是，呃，我们也跟老师借用一分钟的时间，因为啊，这个之后啊也发生了。这個。这个呃，日本羽田机场的这撞击事件，那这个事情也跟能登的这个救灾有一点问也、嗯、也关联，那就是这个有有一架飞机啊、呃，民航机它降落的时候跟这个保安厅的飞机相撞了，所以老师呃，这个既然跟这个呃地震有一点点关系，那现在大家都在看这个羽田机场的这个撞击事件是不是，当然也也是影响很大哦。
1: 嗯嗯，所以这撞击事件呢，当然呃，大家看的当然除了这是一个呃灾难之外呢，其实我们更看到，所以所有的报纸都呃包括西方啦，这个什么各国报都报道日本的这是日航的救灾疏散的， 9 0秒之内全部疏散，这是一个奇迹，嗯啊，那时而且没有没有伤亡，这是非常非常难得的，啊非常非常难得的一个事情。所以我，我们我们也是，我就我就我看到新闻在想，如果九十秒之内疏散啊，如果换做我们呢，啊，一定这一定是一团慌乱、啊，啊，然后然后这个这个空服员叫你不要拿行李，赶快走，那说明有人还是会起来再拿一个行李啊什么的，一拿行李一耽误了，这这时候每一秒钟都必须争取啊，嗯，那稍微有稍微有人不符合这种呃不听这个指令啊，然后这慌乱啊，然后然后空服员自己也也手忙脚乱啊。那九十秒绝对疏散不了这么几这么全飞机的乘客，所以这个是我觉得。不管是台湾人要，就大家都在都在讲说这是一个奇迹，其实都是大家都应该学习的那么一个一个能力，一个快速疏散的应变能力。
2: 嗯哼，好，各位听众，今天早上之评啊、呃，为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为我们关切日本呢、啊、发生的这两场事故，啊、呃，一个是地震，一个是飞机相撞的事件。当然，从这里面我们都可以的。呃感受到台湾的这个呃相关，对于这这件事情距离台湾太近了，那么会有很多很多的这个感受。老师傅呢，我们看看呃，过去年啊，我们嗯、呃、真的花了很多时间在探讨以哈冲突这件事情。嗯、那目前来看啊、呃，这件事情到今年开年之后有没有一些新的一些发展，或者是有没有转圜的余地呢？嗯
1: ，那当然呢，就是呃最新的发展呢，你说就是哈马斯的二号头目在黎巴嫩被没被被炸死了嘛、嗯、啊，那么呃哈马斯的、呃、这这头二号头目呢被炸死了，那当然就会影响到那么珍珠党说那可能要报复，可能会怎么样的一个攻击哈、啊，就是我们这次看路上那看那还正在发展，但是我们更看的是海上啊，海上的如果说就是讲的红海。嗯红海呢？呃，胡塞武装组织呢，他这个这个船呢，攻击了一个就是丹麦船公司，呃，就是马这这船的马士基杭州一个集装箱的一个轮船，就货柜轮呐，啊、嗯，马士基杭州，那杭州呢，他说两次的，在在十二月三十号、十二月三十一号两次上遭到攻击，攻击呢，所以。你晓得，呃，在过去呢，呃，各各家这个船公司呢，就已闪掉了红海的航线，闪掉红海航线就绕行海望，呃，这个好望角，南非的好望角，呢，这个这个当然是供应链大乱，这个时间呢，费用都增加非常多哈。那在十二月十八号的时候，美国国国防部长奥斯汀就说，好，那我们就联合其他九个国家，总共十个国家呢，在红海进行护航。啊，那马士基就说，那既然护航的话呢，那好啊，那我们就可以恢复这个红海的航线。嗯，就别的国家没跟进了，那他这个马士基跟进，就啊一跟进，结果就就,就遭到攻击，啊遭到攻击，遭到攻击。攻马那这个船呢，他是这个丹麦的船公司，嗯，但是在船公司，但是他是在新加坡注册，挂着新加坡新加坡的这个旗子，嗯，旗子呢，他的这个这個、公司攻击就发了两度，航的求救信号。那附近呢，刚好是美国的这航空母舰的艾森豪号，还有另外一艘驱逐舰的在附近，艾森豪和驱逐和驱逐舰上的直升机呢就起来救援，救援攻击那个胡塞的这个小船，啊，这四艘船呢就击沉了三艘，另外一艘就跑掉了。啊，那跑掉呢，那胡塞的后面是谁呢？胡塞后面是伊朗啊，啊，那那伊朗的攻击，然后呢，所以攻击？第二天，伊朗马上伊朗的军舰爱布什号就进入了红海。哎，那这个就有意思了。那是不是那将还会不会再发发生类似的这个攻击事件呢？那后，那你我我们晓得胡塞呢，他是也门的叛军呐、啊。嗯，那他后面是支持伊朗。那胡塞他是支持谁呢？这哈马斯，他支持以哈战争持哈马斯嘛？所以他说，以色列如果还继续打哈马斯，那我就继续在红海继续攻击，啊，那一些攻击。嗯、所以所以这东西就是我们讲联动的吧？啊，可是可是我们看到特别有意思的就是。美国这次呢就解释，他说这个呃，他美国是自卫还击。他说因为胡塞武装部队的武装组织的船呢，也攻击了美国的这个船舰，啊，呃，这这这当然了，就是美国也不断强调说，我不是主动打的，我是人家两次求救啊，啊，你们的船也攻击我，所以我才还击啊，啊，那那美国为什么要这样讲，啊，那么就是我们上礼拜所所讲的，就是美国基本上不愿意。呃，自我克制，不愿意主动对胡塞武装组织攻击，因为胡塞呢，他是也门的叛军嘛，也门叛军呢，沙乌地呢介入也门内战，他支持政府军，那沙乌地的对头伊朗呢，就支、是、持叛军胡塞武装组织，那么在二零二二年的时候呢？终于双方达成了，好不容易达成个停火的协议，而停火协议也几乎也可以维持到停火。所以美国就想说，那沙乌地现在就想从也门的泥淖中抽身嘛。那如果说因为有任何任何的什么风吹草动，美国攻击了胡塞武装组织，胡塞武装组织把也把也门的内战呢重新就破坏停火，那这整个也门的是又严重了。所以美国就就想说，那我不会轻易。所以你看，如果在在伊拉克，美军受到伊朗支持的民兵攻击，美军立刻反击去轰炸那民兵的这个总部啊，这个这个武器库啊什么的。那现在可是对胡塞组织呢，他是非常的自我克制。嗯，其实这就解释了为什么这次他劫了三艘船。那美国刚才解释哦，我是为了自卫啊，啊，人家是攻击，然后自卫。那你说最后就是那马士基不是恢复了红海的航线？那你说又被攻击了怎么办呢？他说：“那我那我现在暂停四十八小时，再观察一下。”啊，可以发现，这个国际货柜单在闯，在抢这个集装箱啊，抢这个货柜啊，抢这个这供应链大乱，所以你看这个,这个这个这个这个航运的这个价钱不断的飙涨啊，也这个事情还是没有解决，嗯，还是会影响到。国际经济上造成一些动荡
2: ，是、嗯、一个航运价格的飙涨啊、哦，那这个是大家很关注的话题。当然，更重要是，我们也看到，经过老师的解说啊，这样的一个深入浅出的解说，我们看到，其实这件事情对美国来讲非常的为难啊，这个呃，这个救了东边啊、呃，这个火，那么西边的火有可能又冒起来，怎么办？是，是，好，而是另外我们来看看比较少看到的这个丹麦啊，呃，我非常呃对。丹麦其实还蛮有好感的，为什么？因为这总是一个好像给人家一个进步的国度的感觉。但是丹麦的女王啊，嗯、呃，玛格丽特二世啊，她在新年致辞的时候宣布要退位了。为什么要退位呢？对这个，这个因为
1: ，呃、我因为为什么会退一个这个事情，呃，我们比较少关注啊、嗯。可是我们刚刚讲的马士基，马士基就是丹麦的船呐、啊哎，啊，所以刚好就是所以所以，反正新闻就连在一起了啊。丹麦女王玛格丽特二世啊，八十三岁了，嗯，她非常受到爱戴，非常受欢迎啊。八十三岁，八十三岁，她自己讲嘛，她岁月是有痕迹的嘛，嗯，她她有很多的虽然是虚位元首，像英国女王一样虚位元首，可是她自己，嗯，这个这个呃，有很多的一些仪式性的一些行这些任务要做要要做啊，一些一些一些工作，但是这。觉得体力不受负荷，嗯，不负荷呢，所以但他本来没想到他会宣布退位啊，啊,啊，后来在一月十，呃，一月元元旦的这这前讲话的时候就说，呃，一月十四号退位，所以退位呢，嗯，上就让就让这个王储啊，腓德瑞克来继位，啊，那王储呢，呃，这腓德瑞克王呃，这个亲王呢，五十五岁了、啊，嗯，啊，五十五岁，当然也就那，就是丹麦就会就是这个，呃。他的这个王王位啊，就会就就更迭嘛啊，就妈妈让给儿子、嗯。那最要是有就最有趣的就是玛格丽特二世呢，他是一九七二年即位的，即位的呢，丹麦、嗯、丹麦呢，那当时就修改了这个王室建筑法啊，就修修这王室的法案，让女性可以继承王位。嗯，所以所以玛格丽特的父亲啊，就先就老王啊，他就他就闪过了玛格丽特的哥哥。啊，嗯，那么那么就直接就给这个给他女儿，啊，给女儿。那现在玛格丽特要二是要退要退位了，那是正式宣布说，呃，这个王位要让让给这个就是王储要继位的这个丹麦这个首相，呃，也我我们这学期国王应该叫做首相嘛，我们这边习惯叫总理，他就应该叫首相，嗯、首相是也是女性，也是第一位女性的首相，来宣布女王要让位。给他的王储，给他的儿子。嗯哎、嗯嗯，所以这所以西方媒体就报道说，哎，那这是倒是呃两个的第一第一个的状况啊嗯。嗯。那玛格丽特呢？呃，她有剑桥大学的学位，还研究考古的。啊、哦。啊，而且她很有绘画天分。为什么？就很很有意思啊，就跟就是呃《魔界这个小说，它的丹麦版啊，嗯、呃，他们的插图啊，是玛格丽特女王画的。哇、wow. ！啊，参加，但是他用他的笔名来参加。你看，你你顶一个王室，嘛，克利斯，你王二世，那就这这个这个、這個、太奇怪了。他用个笔名，他画了很多，设计了服装，设计一些戏剧的戏服，他小姐对为魔界画画，呃，画的他图啊，大家、啊、哇，这个女王啊，又清明啊，然后又又又这个多才多艺啊，大、嗯、家、啊、就好棒的、啊。但是唯一不太高兴的是他先生呢、啊， hey. 啊，那这个王夫啊。那他是他一直希望说，呃，在这个丹麦里面叫国王
2: ，
0: 嗯，而
1: 且国王，但是人家没给他国王的头衔呢，他没办法叫他国王，没有叫他国王了怎么办呢？所以他终于很有意思，二零一七年他八十三岁的时候呢，他就宣布，他说我将来百年之后啊，不愿意跟女王葬在一起。他说我已经吃憋了，吃憋了一辈子，我还要跟女王葬在一起？他这他的头衔只是个亲王。嗯，然后这个亲王他没有办法变成个国王，国王他就很生气，后来没多久他就去世了。嗯，啊，就是所所所所以啊，呃，基本上这个西方的媒体是这样说：，玛格丽玛格丽特，呃，这二世呢，你跟跟英国的这个王室来比啊，英国王室也是八卦不断的、啊呃，那丹麦王室没什么八卦，啊，只有只除了这个事情还有一个小八卦就是前几年他把他几个孙子的这个王室的头衔呢。呃，取消了、啊，嗯，啊，可能跟孙子祖孙不和，嗯，有一点小八卦。除了这一外，没有什么像像英国这么大这些八卦，啊，所以，所以因为，因为我们我们就看到，因為这个欧洲这些王室的新闻呢。每一次总是引起他很大的一个兴趣啊，因为别的国家没有国王嘛，你只有总，你有总统啊，总人那就有国王的这些王室，他们都在干什么？呃，他们的生活是怎么样啊？呃，为了怎么传承？呃，其实都会引起大家一个茶余饭后的一个一个一个。呃呃，关注也好，或者是弹弹性也好、啊
2: ，哎，真的非常有意思啊！这我们一般来讲的，的民主社会的事情已经够多了，但是这个呃，君主社会的事情，其实真的大家是<笑>也是茶余饭后啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢，呃，也。就这丹麦的情势为我们做了解说，老师，我们回到东北亚来看一看啊，还有一点点时间，呃，这个好像这个两韩最近的话题也非常受到大家的瞩目。那现在呃最新的发展是什么呢？对，最新发展我们就发现金正
1: 恩呢，他们这个在在元旦元旦时候呢，好像变得比较凶了啊，嗯，呃，凶了。那么这个朝鲜劳动党呢，在跨年前举行全体会议，这会呢，金正恩呢就预告。他说，二零二四呢，他会三度试射卫星啊、嗯，啊，你想在在二零二三的时候呢，试射了间谍卫星，这卫星传回来一些画面，京城得意的不得了啊，嗯，那现在美军美国基地啊，美军的调度啊，他都可以看得一清二楚啊。那西方呢说你解析度有问题了哈、啊，但是不管反他是还发了三个卫星，三卫星呢，然后据说呢，他就最重要就是说，两韩呢或者叫韩朝之间呢，嗯，没有共识，只有敌对关系、嗯。嗯啊，以前以前呢，这个这个南北和解的时候呢，那当然是双方有一些共识啊，一些协议啊。可是现在呢，呃，你说尹锡悦总统和以前完全不一样，跟美国这个、就是、关系越走越近啊，强调说延伸贺祖啊，贺祖力量加强。那么北韩呢，觉得受到威胁，所以北韩就是说，呃，没有什么拿什么共识，我们是敌对关系，敌、嗯、对关系、嗯，所以呢，他更有名正言顺要发展核武。啊，他要更多的，更要增产更多的核子武器，啊，他就他就做好叫做告诉朝鲜嘛、啊，告诉北韩说做好准备，随时要准备平定朝鲜半岛，啊，要要要要要打了，啊，那也就是说，当然了，你说你说他当然打不是西方就被骗就被吓到了，当然不会、嗯，因为兵力当然还是南方比较强嘛，是，但是你晓得，呃，以前讲说如果要南北韩统一啊什么的，现在统一没什么好讲，现在就是敌对。啊，就是敌对,对，他就是我们看到，他就把双方的关系定性，定性以后，他就更能够去发展他的这个核武。所以你看，从去年发表发展核武进入的宪法，然后现在，所以所以你说现在我们谈到朝核问题，什么就是北韩呢，是不是放弃他的核武，交换西方的经济援助，是吧？这这这种思路现在都已经没有用了，因为北韩根本不理你这套。啊，那现在于是各国要看着怎么样准备吓阻北韩，不要让他轻举妄动呢。那就变成呃，今年开春以来我们非常重要的一个课题了、嗯
2: 。老师，我记得您在节目里面不止一次告诉我们啊，这个东北亚就尤其是两韩之间的这个情势其实是非常重要的。那么正好今年又这么多的全球有几乎有四十个国家要重新选出他们的元首或领导人，那包括俄罗斯在内啊，然么就可是我可别也请教老师，那现在两韩的情势一旦如果真的。被大家看太成是一个，呃，也许是不稳定的一个状态，不定时炸弹的话，那么会不会呃，这个地方的变化会牵动到全球的政局的变化
1: ？是，那当然，如果跟跟其他的地方的变化来讲话，那相对还是少。还是小一点，嗯，而且因为各国列出来很多冲突点，包括两韩，包括台海，嗯，包括包括南海，嗯，哈，那这亚洲的冲突很多，很多，那只是我们在担心，它倒不是它这个变化会影响到什么呢？我觉得最明显就是军备竞赛嘛，嗯，就是就是各种就亚洲现在军备竞赛严重啊，呃，你说你说这个南海那边东南亚国家在买武器。啊，那你说北韩呢？它发展战略卫星，南韩也发展战略卫星啊。嗯，只是南韩这边也紧张，那是卫卫星上的空中争霸，或者说双方的剑拔弩张，也在军备竞赛啊。军备竞赛，那你说这样子，如果日本受到了威胁，日本也要强化说，那我也要怎么样加强建军？日本一加强建军，那中国大陆也紧张啊。嗯，所以他是他这个联动，就是说从南北韩，然后扯进了中日啊，那这个整个东北亚的情势会变得比较更紧绷。我呃这那么那最后会影响到世界其他地方，要看市场，其他地方还有其他地方的冲突点也会爆出来就是了、嗯嗯。
2: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呃，针对日本的情势，还有中东的这个冲突，另外丹麦还有东北亚，我们都做了很多的观察，我们非常谢谢老师跟我们的分享，辛苦老师了，谢谢，谢谢谢谢。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。然后收听
0: 中央广播电台早安，暴马仔。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十八分零四秒，我们还有一点点时间来看重要的新闻。刚刚刘老师在节目中跟我们大家分享日本的情势，正好今天三个报的头版通通都把日航事故啊、呃，这个失事的原因放在头版，可以说这个新闻也是非常重要啊。那么综合一下各报的报道，就是呃，日本航空一架客机二号在东京羽田机场降落。落的时候撞到跑道上的海山啊海、呃、这个海上保安厅的飞机，那么事故之这个呃这个事故之际呢，那么塔台跟飞机通话的内容就成为调查的。重点了，日本国土交通省三号公布了塔台通话的录音，呃，证实塔台已经给予日航客机进入跑道降落的许可，并且只是呃海保机在跑道之外等待、啊、并没有允许这个、这个海上保安厅的这个飞机进入跑道，所以呢，疑似这个事情啊、呃、责任目前来看其实已经慢慢慢慢的明,明朗化，但更重要的是不要忘记老师刚刚的提醒啊，呃九十秒之内，呃这架日航。的客机可以完成这个疏散啊！这是真的是一个,一个民航史上救救灾史上一个非常重要的一个奇迹。好，呃，那么这个呃，志平还是要感谢各位听众啊，透过 Podcast 来收听呃《早安台湾》。那么，另外如果可以的话，欢迎大家上到央广的官网为我们《早安台湾》节目按个赞，好吗？谢谢您喽，谢谢。那么也同时欢迎各位听众随时锁定央广的各节新闻，我们会为您带来最新最详实的报道。今天节目时间差不多到了，志平就跟您说拜拜，明天再会喽。反正过了十二点，好多
0: 一样被丢弃。